0: Oye Miguel Ángel. Buenas madrugadas Chema. Buenas madrugadas que por cierto cada día madrugamos más. Pensaba que ibas a empezar ya con COVID cobad, cada día madrugo más. No,
1: todavía no, todavía no. Deja que me despierte porque madre mía vaya madrugón que, que nos hemos pegado hoy. ¿Qué te iba a decir? Te iba a preguntar algo y ya se me ha olvidado. Ah, eh, nada, que estaba aquí desayunando con, con el Twitter. Sí. Y oye, te quería preguntar, ¿tú alguna vez has retuiteado
0: alguna noticia así en Twitter sin leerla, así del tirón? ¿Yo? No, nunca, nunca. Yo lo leo todo, es decir, todo, todo. ¿Nunca? Nunca. Vale, puede que alguna vez. Hombre, yo alguna vez. Pocas. Muy pocas, muy pocas. O sea, que lo haces cada día como yo, ¿no? Sí, y con frecuencia. Bienvenidos
2: una semana más a Confesiones, donde hoy contamos con un invitado que
0: viene a arrepentirse a pedir perdón. Fíjate que muchas veces publico algo en el blog, a ti te pasará igual. Un tweet que publicas, 10.000 impresiones. clics en el enlace, 300. 300, ¿tantos? Y 300 son muchos, tú lo iba a decir. Es que he leído, he leído
1: una noticia de que Twitter, eh, pues por lo visto, te quiere animar a que te leas los enlaces antes de compartirlos. Ah. Y va a activar una, una opción para que para que cuando le des a retuitear sin haber hecho clic en el enlace, pues te diga, ¿estás seguro? ¿Estás seguro de que quieres tuitear esto sin leerlo? O sea, solo un mensaje van a
0: ponerte, un mensaje para animarte, por así decirlo.
1: Sí, como un doble check, ¿no? Que hasta que no leas ni dices,
0: ¿estás seguro que quieres detonar este retweet? Y entonces ya te deja. Oye, imagina que hicieran un examen, un tipo test. Estaría muy bien, ¿no? Va usted a retuitear un artículo del blog Salud Conectada de Chema Cepeda. Pregunta 1. Y que te pregunte sobre el artículo que quieres retuitear. Sería una pasada, ¿eh?
1: Y si fallas, no es retuitear. Oye, oye. Pues está, está bien.
0: WhatsApp hizo algo parecido, pero lo que hicieron fue limitar el número de veces que podías reenviar un mismo mensaje o algo así era, ¿no?
1: Sí, limitó, bueno, en algunos eh, limitó el número de personas a las que le podías enviar el mismo mensaje, eh, pero hay algunas que incluso solo te dejan re retuitearlo, por ejemplo, o, vamos, retuitearlo, re será la palabra, a otro grupo.
0: Hay otros que te deja un poquito más, pero. Ya. Es que fíjate que entramos en la típica comparación entre la recomendación y la prohibición. WhatsApp ha prohibido. Y Twitter está de forma muy bondadosa diciéndote. Hola, estimado tuitero. ¿Realmente quieres retuitear esto que sé que no has abierto? Pero vamos,
1: no sé, yo hasta qué punto no, no va a encontrar su propio tejado porque, bueno, la difusión de los mensajes va a caer un poco bastante también. O no, porque la gente seguirá haciéndolo, ¿eh? Sí,
0: también. Fíjate que Charbit, que es un servicio de medición en tiempo real del tráfico web y en redes sociales, decía que no se había detectado una correlación entre el número de veces que se comparte un contenido en redes y la cantidad de visitas que se recibe. Es decir, un artículo se comparte millones de veces y luego solo recibe unas pocas miles de visitas. Lo que decíamos al principio, realmente.
1: O sea, que hay estudios de que esto es real, ¿no? Sí. O sea, no son impresiones nuevas. Oye, tú crees que, porque estamos hablando ahora mucho de a la hora de investigar, pues de las nuevas métricas de investigación, estas de altmetrics sí. que es esta plataforma, bueno, que es como una alternativa al, al factor de impacto que usan las revistas... Sí científicas y que miden pues otras cosas como pues las personas que lo visitan eh, redes bueno, sociales redes sociales y demás claro aquí estoy yo pensando que bueno pues hay muchos artículos científicos que puede que se estén retuiteando mucho y realmente pues la influencia eh, de ese artículo no sea tal y poniendo un buen título puedes tener un Almetric muy bueno o sea un clickbait científico
0: ahí 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 lo dejo mm. amigos científicos realmente la influencia de un artículo el hecho de que te citen bueno, implica que influyes, pero igual es una influencia teórica, porque eh, estoy citando a un amigo, estoy citando un artículo propio, estoy citando un artículo de alguien de mi equipo de investigación, por lo tanto, no es una influencia real. Pero luego las redes tampoco influyes, porque te llevas, lo que tú decías, con el clickbait científico, te llevas 20.000 retweets igual no te lee nadie.
1: Claro, eso que has dicho que es como el ego, ego cita, la ego cita. Claro, exacto. Bueno, pues entre clickbaits
0: y egocitas va a andar el juego, dentro de poco Madre, oye, por cierto ¿Qué? ¿Y cuándo empezamos? Ah, pero no habíamos arrancado ya Bueno, hemos arrancado, pero no hemos puesto la música todavía
1: Ah, pues hay que ponerla Por cierto, eh, no digo nada, pero puede que este sea el último episodio antes de vacaciones Madre mía ¿Cómo te
0: sientes? Y primer episodio sin estado de alarma Interesante lo que se ha juntado ahí Madre mía, porque ya estamos en día 26 de junio, estamos recibiendo ideas y propuestas de lo que vamos a hacer este verano y llega un número muy bonito de episodio, por cierto. Muy, muy bonito. Dilo tú, dilo tú, venga. Sí. Bienvenidos a todos los que estáis ahí, de nuevo, otro viernes más o sábado o domingo, escuchando Conectando Puntos y os queremos decir que hoy es 26 de junio de 2020 y empieza, con música, alegría y mucha innovación, el episodio 107 de Conectando Juntos. Tra, tra. Ya has visto que he dicho tra, tra otra vez. Sí, vuelve Rosalía también. Madre mía, el verano. El... vuelve Rosalía. Que vendrá Georgie Dan también. George y Dan en cualquier momento va a aparecer por el
1: podcast Pues sí, ya estamos aquí otra semanita más Y bueno, hemos recuperado a Rosalía Hemos recuperado nuestra libertad, Pero jamás nos quitarán. ¡La libertad! Y ya veremos si recuperamos el verano tú y yo Que, que es lo que nos queda por saber que Ya sabéis que estamos haciendo esa macro encuesta que hacemos todos los años En la que sois vosotros los que decidís Si nos quedamos aquí castigados o nos mandáis a la playa o vete tú a saber dónde.
0: Sí, porque vacaciones nunca nos dais.
1: No, siempre siempre algún lío
0: nos dicen, no, hombre, estaría bien que os tomáis vacaciones, pero si dejáis algo preparado, algunas cositas breves, unas pequeñas perlas de sabiduría. Claro, lo dicen con la boca pequeña. Sí, sí, madre mía, que ya os conocemos, conectantes. Sí, sí, sí. Edu, no te rías. Dani, venga, desayuna. Está Rubén ahí partiéndose de risa, sí. le, le estoy viendo. Y Elisa también, mírala. Madre mía. Sí. O Pilar, Pilar Villanova. Hola, Pilar.
1: ¿Has visto a Fefo ahí? Sí. Bueno, que sepáis que os tenemos a todos pinchados, eh... Craqueados vuestros teléfonos y os estamos viendo a todos. Lo que pasa es que si empezáramos a decir nombres, pues claro. no, no acabaríamos. Así que lo dejamos ahí.
0: Oye, vamos a empezar con un tema que creo que es uno de los temas más importantes de, de esta época de COVID-19 que ha marcado un antes y un después, aunque había un antes ya. Había un antes y, y yo creo que lo que nos ha pasado es que queremos que haya
1: un después porque estamos viendo las bondades o el potencial, quizás antes también, pero yo creo que ahora... Lo vemos como, como, como diciendo, venga, esta es la oportunidad y puede que sea el momento, ¿no? Sí. De que esto de la telesalud, que tanto llevamos diciendo tantas veces, pues realmente se convierta en algo, ¿no? Y que no sea, que no sea una simple transposición como siempre cuando digitalizamos mal, yeah. que conseguimos hacer algo en digital como lo hacíamos en analógico, sino que realmente, pues que estas herramientas sirvan para lo que son, ¿no? Para complementar lo que ya hacemos bien en
0: otros ámbitos. Igual que en la sección COVID-COVAD recopilamos noticias sobre la crisis de COVID-19, hoy hemos recopilado tres recursos o tres noticias sobre telesalud, telemedicina, teleconsulta o como queráis llamarlo. Y además, menudo contenido. Es que además se nos han, iba a decir, se nos han alineado
1: los astros, pero no. Se nos han conectado los puntos, pero tal cual, ¿eh? porque resulta que iba, íbamos a hablar de una cosita y, curiosamente, han aparecido esta misma semana otras dos que, bueno, nosotros las hemos visto esta semana. Igual han aparecido un poquito antes. Hace un año. Hace un año. Pero ha dado la casualidad de que se nos han conectado aquí estas tres historias y yo creo que se complementan muy bien.
0: Pues sí, vamos a empezar hablando de endocrinología y nutrición. Sí. Porque resulta que la SEN CEN, con dos ES, la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición, ha elaborado un informe sobre el uso de la teleconsulta, un documento para establecer las bases mínimas de una atención basada en herramientas digitales y tecnológicas y así mantener y promover una asistencia sanitaria innovadora, humana, eficiente y, por supuesto, de calidad.
1: Sí, porque además eh, realizaron una encuesta en abril de 2020, o sea, hace muy poquito, y bueno, detectaron que solo el 19,5% de los encuestados disponían del formato de teleconsulta antes de la crisis. ¡Ojo! Vaya, poco, ¿eh? Poco, poquito. Y decían también que el 77% del resto de socios refirieron a haber realizado teleconsulta durante las semanas de la pandemia, tanto como medida de emergencia como ya de forma oficial. O sea, del 19 al 77%. Eso es. ¿Qué te parece?
0: Es mucho, ¿eh? A mí lo que me gusta del documento es que es muy práctico y que incluye información, vamos, súper interesante. Habla de mo modalidades de teleconsulta, habla de qué tipo de pacientes y qué tipo de patologías pueden ser susceptibles de hacer una consulta online. Habla también de coste-efectividad, marco legal... Eh, humanización de la salud digital,
1: tema muy importante. Sí, sí. Y luego, pues, toda la parte de que yo creo que también es fundamental
0: de la gestión de la calidad y la certificación de la teleconsulta. A mí me ha gustado porque hasta incluye unos estándares de calidad en teleconsulta en endocrinología y nutrición, que me ha gustado mucho. Es decir, marca unos mínimos como diciendo, si no tienes esto, lo estás haciendo mal o no estás aprovechando al máximo la tecnología existente.
1: Me parece muy bien, me parece fundamental este tipo de informes porque no solo marcan, bueno, pues en este caso un punto de partida eh, dentro de esta sociedad para que sus profesionales pues puedan realmente tener una base sobre la que partir, sino que todos estos temas que, que tratan dentro del informe pues me parece que, que van a resolver realmente y van a quitar pues barreras de entrada pues a los profesionales para que utilicen estas herramientas y sobre todo para que sepan eh, para qué se pueden utilizar,
0: ¿no? O sea que el aplauso de este episodio va para la sen que se le ha currado mucho. O puede que lo comparta con el número 2 que tenemos aquí preparado. ¿eh? Bueno,
1: o incluso con el número 3. O sea, esto puede ser... Bueno, el 3, madre mía. Puede ser un, un número de aplausos ilimitado lo que, lo que tenemos hoy. Vamos a dar una voltereta. Voltereta. Punto número 2, que podríamos llamar el punto del por fin. Sí. O sea, con esto con esto ya lo definiríamos, ¿no? ¿Empezamos leyendo el 26? Venga, empezamos leyendo
0: el 26. Les o leo? Lele, amigo Mayer. Artículo 26 del Código de Deontología Médica. Apartado 3. El ejercicio clínico de la medicina, mediante consultas exclusivamente por carta, teléfono, radio, prensa o internet, es contrario a las normas deontológicas. Repite, repite eso último. Es contrario a las normas deontológicas. Contrario, contrario, contrario. Ahí ponle eco luego. La actuación correcta implica ineludiblemente el contacto personal y directo entre el médico y el paciente.
1: Chimpum. Toma, toma, ya. O sea, es decir, estamos cerrando la puerta de un portazo a la teleconsulta y a la telesalud Exacto. Eh, en el propio código deontológico, es decir...
0: Desde hace mucho tiempo, eh
1: porque este código no tiene dos años, tiene ya unos cuantos. Pues sí, y llevaban ya varias voces, ¿verdad? Bueno, Madre Diciendo mía. que esto no podía ser así, porque realmente había cosas que eh, se podrían hacer eh, a través de teleconsulta y que en muchos casos pues podían ser consideradas acto médico también. Y capachao. Capachao.
2: Pues bueno, lo
1: que ha pachado es que ha habido un informe de la Comisión Central de Deontología del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos, lo he dicho todo seguido y muy bien, no me he equivocado, en el que recoge consideraciones éticas y deontológicas en relación a la telemedicina en el acto médico. O sea, que validan la telemedicina validan la telemedicina porque ellos dicen básicamente que inicialmente como bien has leído la telemedicina se planteó bueno pues como un modo de asistencia que se podría hacer cuando no era posible realizar de forma presencial también reconocen que, que de forma creciente se, se está empezando a desarrollar todo, todo este ámbito y que incluso pues hay cosas que son más convenientes o más eficientes hacer de forma telemática. Y, bueno, pues saca una serie de conclusiones centradas en distintos ámbitos como son las de consultas, la relación médico-paciente, gestión, consentimiento, privacidad, confidencialidad de medicina y obligaciones del médico. Es decir, que ahora...
0: Ahora sí que vale...
1: Tal cual. Eso que yo creo que ha llegado en el mejor momento. Sí, porque además. Bueno, concluyen... a de... Ah, bueno, Didi. Sí, nada, iba a decir que concluyen que, bueno, que aunque la consulta presencial ha sido y sigue siendo la regla de oro, el gold estándar en la atención clínica,
0: gold standard.
1: pues bueno, que las técnicas telemáticas han venido a complementar este modo de hacer asistencia médica, sin abandonar, porque nos resistimos a dejar ahí la actividad asistencial presencial, pero que esta atención telemática es una realidad que tanto el médico como el paciente deben usar con responsabilidad y considerarlo en sí, atención, redoble de tambores.
0: Un verdadero acto médico. Madre mía. Claro, todo esto es extrapolable a, yo creo que a cualquier profesión sanitaria, porque al final los fundamentos deontológicos son bastante... se parecen bastante entre, entre las diferentes disciplinas científicas en el ámbito de la salud. Así que que después de tanto tiempo el Código deontológico de la Profesión Médica ampare, valide y casi promueva el uso de la teleconsulta y la telemedicina, creo que es para darle, de nuevo, otro aplauso. Otro aplauso. Además, no olvidemos que esto lo
1: que trata es, bueno, pues de regular el ejercicio profesional y que ya estábamos tardando en adaptar esa regulación, pues, a las nuevas realidades, ¿no? Con todas las medidas de seguridad, privacidad sí. eh, y, bueno, pues como hemos dicho, sin sustituir, sino pues realmente... Cuando sea mejor hacer una teleconsulta, pues hagamos una teleconsulta. Yo creo que está bien. Eh, acuérdate que antes, cuando decíamos salud digital, decíamos telemedicina. Es decir, sí. la telemedicina era todo, ¿no? Y ahora es una parte muy pequeña y, como bien has, como bien has dicho, hay, hay otras profesiones como la mía, eh, en el caso de la teleenfermería, pues que también se está desarrollando y que espero que, bueno, que una vez más el efecto arrastre nos sirva para que, pues el resto de colegios profesionales, pues se pongan al día y actualicen todos sus códigos deontológicos y empecemos ya a hacer un poquito de telesalud, ¿no?
0: ¿A ti te gusta más telesalud, teleconsulta? Porque telesalud engloba más, claro, la teleconsulta es una cosa sí. concreta, una parte de...
1: A mí me gusta la telesalud, porque luego está la tele, el telediagnóstico, telemedicina, teleenfermería, teleconsulta, telefarmacia, hay tele, tele, todo. Me estabas llamando a mí, también hay telediario <risa> También, también <risa> Ya
0: estábamos echando...
1: Hoy está sembrado, Miguel Ángel?
0: Estoy sembrado, pero si hablas de echar de menos, yo creo que en este momento a quien echamos de menos es a la voz del paciente
1: Claro, ese es nuestro ese es nuestro 3, pero en realidad lo hemos puesto el 3 porque hemos pensado que, que tenía que ser el punto 3 porque era como consecuencia de todo lo demás, pero... Pero es al revés. Sí. El punto 3 debería ser el 1 y el punto 1 y 2 en realidad son consecuencia de esto que vamos a decir ahora.
0: Exacto, porque un paciente experto en el ámbito de la diabetes, gran conectante, buen amigo y que además ha vuelto a su blog. Ha vuelto. Ha vuelto. Es Dani Rollo, el autor del blog Diabetes Tipo 1, arroba web 1 en Twitter y resto de redes. Os invitamos a leerle. Porque creemos que es una persona con una visión crítica, práctica, una persona que estudia mucho, que siempre está al día y ha decidido volver a su blog, estrenar la nueva normalidad con su blog, hablando de, comillas, nuevas, comillas, tecnología.
1: Sí, porque Dani, bueno, ya lo has dicho, es muy crítico, es muy bueno y cuando habla de telemedicina, bueno, ahora habla de telemedicina, en realidad se está hablando de telesalud en su blog. O bueno, o también de telemedicina, ¿no? Porque habla mucho de la interacción con, con los médicos y es muy crítico, muy crítico con lo que hay y muy crítico, pues, con lo que debería de haber, ¿no? Y realmente aprendes mucho con Dani porque tiene esa doble visión paciente-profesional que yo creo que le hace eh, tan bueno, ¿no? Cuando, cuando escribe.
0: Claro, lo que dice Dani es que el tema de las nuevas tecnologías, que ahora parece que estemos descubriendo la pólvora, llevamos mucho tiempo perdiendo la oportunidad de subirnos a ese carro. Y entre otros ejemplos, habla de un documento del año 2010, hace 10 años, que publicó el Grupo de Nuevas Tecnologías de la Sociedad Española de Diabetes, titulado Documento de Posicionamiento sobre el Uso de la Telemedicina Aplicada a la Atención Diabetológica. Por cierto, el Grupo de Nuevas Tecnologías de la SED, posteriormente se llamó Grupo de Tecnologías, porque decían que lo de nuevas ya... Que ya estaba
1: anticuado. Bueno, es el eterno debate ¿no? del término nuevas tecnologías. A mí realmente me gusta porque siempre hay nuevas tecnologías sí. y decir nuevas tecnologías es decir que estás en, mm. en el momento actual ¿no? y utilizando el blockchain, ya sabes y esas cosas. Podríamos llamarlo tecnologías seguras o tecnologías efectivas. Tecnologías FETEN. O, o, TF. o escucha, también ya sabes que cuando dices algo que realmente es bueno el, la manera de hacerlo es decir dos veces la palabra. Esto, cuando dices que, que, que el jamón es bueno, dices, esto es jamón, jamón, ¿no? Sí. Pues esto es tecnologías, tecnologías. También es verdad. ¿Qué te parece?
0: Tecnología al cuadrado, mira, podríamos patentarlo, ¿eh? El grupo de tecnologías, tecnologías de la sed, pero con, con coma. Es verdad. Bueno, pues, ¿y qué cuenta Dani, Dani, rollo? Porque es doble Dani, que es bueno. <risa> Dani, 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 Dani
1: cuenta, <risa> me entra un bucle. Eh, habla de un decálogo para el uso de sistemas telemáticos en la atención diabetológica y, bueno, pues nos deja una serie de perlas, de las cuales, pues si quieres, resaltamos alguna de ellas que nos han parecido eh, interesantes. Me parece muy bien. Empezamos. El, eh, Dani dice que el sistema debe permitir el envío de datos glucémicos diferenciados en prepandriales y postpandriales, así como la información sobre dosis de insulina o fármacos orales, ejercicio físico, alimentación y cualquier episodio eh, relevante en el control metabólico, es decir, los sistemas que se utilizan pues, para el envío de datos y que van integrados o que deberían ir integrados dentro de la historia clínica electrónica, ¿no?
0: Algo que ya está existiendo en algunos sitios.
1: Claro, y en el caso de la diabetes, date cuenta de que bueno, son en muchos casos son pioneros en la integración de datos de salud a través de otros dispositivos. Él habla de, de algunos ámbitos, como los que tiene el, el dispositivo LibreLink de Abbott, que está directamente enlazado con la historia clínica, y bueno, pues dice que puede, que le permite, pues que esa gestión de, de la diabetes, pues sea bastante bueno. Pero bueno, él también dice que es una presencia bastante residual en las consultas y que hay pues dificultades eh, tanto en la descarga de glucómetros pues como en la monitorización continua de glucosa, ya que cada, cada tecnología es diferente y es compleja. Con lo cual hablamos de interoperabilidad y de la poca integración.
0: Otro punto del decálogo es que se debe permitir el acceso a la información enviada por los pacientes a todos los miembros del equipo de atención diabetológica. Y volvemos a lo mismo. Si la información no se vuelca en la historia electrónica, el acceso va a ser complicado. Hablamos de falta de integración y de falta de interoperabilidad exactamente volvemos a lo mismo ¿eh? si te das cuenta
1: punto 3 o punto 3 que hemos destacado yo no sé en su artículo es el punto 3 el punto 4 o el 5 este nos ha gustado mucho eh, Dani dice que debe establecerse una agenda de telemedicina con dedicación específica y dentro del horario laboral ya que estos sistemas no disminuyen la necesidad de tiempo en consulta es decir no vayamos a caer en la tentación de bueno pues de no, no agendar este tipo de consultas pues dentro de la de, de las agendas de los profesionales no
0: Sí, Y a mí me gusta mucho, que también tiene que ver con esto de la agenda de telemedicina, lo que llama la valoración de no inferioridad. Es decir, que la teleasistencia tiene prácticamente en lo que implica de control glucémico el mismo valor que una visita presencial. Porque si solo hay una revisión de los datos por cada visita presencial, da la sensación de que las visitas virtuales son un poco de jaja y no lo son. Tienen el mismo valor y, de hecho, el seguimiento de datos es una herramienta muy útil para conseguir que con esas visitas virtuales se puedan ir mejorando determinadas pautas o comportamientos del paciente en, en esta relación médico-profesional-sanitario-paciente. Sí, no, no olvidemos que además este tipo de sistemas
1: deberían tener esa eh, posibilidad de que el sistema por sí solo ya estuviera monitorizando al paciente de forma remota y que en el momento en que hubiera algún cambio o alguna cosa eh, reseñable, pues debería saltar una alerta para que el profesional, pues bueno, se pusiera en contacto con el paciente, ajustara el tratamiento o bueno, pues viera un poco qué, qué está pasando, ¿no? Que sería importante también.
0: Madre mía, qué tercer punto. Y es que, ¿sabes lo que pasa? Que como ya es verano, porque ya, ya estamos en verano, hmm. yo creo que deberíamos cerrar este trinomio de telesalud con una visita a la playa.
1: Pero es que esto de ir a la playa está muy bien, porque
0: en la playa te encuentras a gente muy interesante. Claro, gente que ya no hace falta que salga de la nevera. Sale de la ventana de nuestra casita en la playa, la casita conectante, el Estudio
1: 8. El Estudio 8 o nuestra nevera portátil conectante con esa sandía y el aus, y filetes y de, de todo. Claro, esa azul con el asa blanca. Con un radiocaseta al lado. Esa, esa. Oye, ¿sabes, por cierto, que ha habido una nevera que lo ha petado en, en crowdfunding y ha sacado... ...millones de dólares, tenemos que actualizar... ...yo creo que ya lo hemos comentado alguna vez... ...tenemos que actualizar a ver si sigue vendiéndose...
0: ...por cierto, ¿sabes quién ha llegado... ...al 100% en Berkami? ...eh, al 100 no sé, pero al 120% sí... ...pues exacto, la última enfermera... ...toma ya... ...se ha vuelto a cumplir lo de siempre... ...claro... sale en el podcast... ...piu, para arriba... ...para arriba...
2: ...hola conectantes, os quería contar mi último proyecto... ...el juego de cartas la última enfermera...
1: ...pues nada, enhorabuena chicos... Y nada, ya nos daréis las gracias invitándonos a algo, no sé, en la playa también.
0: Bueno, todo esto todo esto es porque dentro de esa nevera portátil tenemos a nuestro amigo Dani Rollo, que va a hablarnos de su opinión sobre todo esto de este artículo, porque nos ha gustado tanto su visión que hemos decidido que tenga sea la primera persona que tiene el carnet platino de Conectando Puntos.
1: Toma ya. O sea, sale de la nevera carné platino, está en la playa, que es lo que yo sé que le gusta a Dani. Sí, le encanta. Eh, ya solo falta que nos hable de tsunamis y entonces ya lo borda.
0: Bueno, Dani, a ti ni te preguntamos. Háblanos de lo que te apetezca relacionado con la tecnología, ¿no, Chema? Sí,
1: Dani ya sabe para dónde tiene
0: que tirar. Bueno, Dani, muchísimas gracias por pasarte por aquí y todo tuyo. El micro, las ondas, las redes y los conectantes son desde ahora tuyos.
2: Hola, ¿qué tal, conectantes? Hola, Chema Miguel Ángel, ¿cómo estáis? Bueno, un placer volver a estar en el podcast de referencia de nuestra queridísima sanidad. Y hablando de un tema de tan rabiosa actualidad como es la, como es la telemedicina. Muchas gracias por haceros eco de mi vuelta al mundo, al mundo bloguero tras unos meses de barbecho y reflexión. Y aquí estamos, eh, hablando de diabetes tipo 1, como siempre. ¿no? Por poner un poco en perspectiva a nuestros miles de conectantes que nos oyen ahora mismo, eh, quisiera señalar una característica de los pacientes con diabetes, y es que eh, somos los únicos pacientes que modifican a diario su tratamiento farmacológico sin la eh, ayuda, prescripción o indicación expresa, concreta, de ningún profesional sanitario. Es decir, somos independientes para subir o bajar dosis de insulina. Esta característica yo creo que no ha tenido el peso suficiente en el diseño de la asistencia sanitaria a las personas con diabetes tipo 1, históricamente, y ahora mismo tampoco. ¿no? Precisamente la asistencia sanitaria con diabetes tipo 1 se ha visto afectada en los últimos años por tres tsunamis fundamentales que no han sido resueltos ni por arriba, ni el sistema sanitario, ni los profesionales ni los profesionales sanitarios tampoco han podido hasta la fecha dar una solución clara a ninguno de estos tres tsunamis. El primer tsunami es el de la medición continua de glucosa, que desde hace 7 ocho años más o menos eh, ha arrasado con, con la atención histórica al paciente con diabetes. Y es que, y es que los pacientes accedimos a estos dispositivos de una manera eh, muy primaria, eh, comprándolos a la industria, eh, de una manera independiente del sistema sanitario público, financiándolos financiándolo nosotros mismos, aprendiendo nosotros, unos de otros, con foros, con Facebook, con Twitter, aprendíamos al margen de los profesionales sanitarios y al margen del de, de sistema sanitario, tan es así que eh, dentro de todo el mundillo profesional de, de la asistencia con, a los pacientes con diabetes se, se habla se sigue hablando de profesionales sanitarios tecnológicos y profesionales sanitarios no tecnológicos a mi modo de ver es una aberración hoy en día no, no se no se puede imaginar la atención a un paciente con diabetes tipo 1 sin sin la tecnología el segundo tsunami que ha afectado es el de, la, el de los páncreas artificiales caseros, del do-it-yourself. De... Ahora mismo hay un buen número de personas en el mundo usando páncreas artificiales creados al margen de la industria farmacéutica y, de, y del sistema sanitario público, ¿no? y, al, y, y al margen de los profesionales sanitarios. Este tema tampoco está resuelto porque sí que sus partes, sí que las bombas de insulina y sí que los medios están financiados, pero el sistema en sí no, con lo cual ese tema no está resuelto tampoco en la asistencia sanitaria, me refiero. Y el tercer tsunami y último ha sido el de, el de la pandemia, el de la telemedicina, que el coronavirus nos ha obligado a usar el teléfono, nos ha obligado a usar... Eh, la videoconferencia a los profesionales sanitarios para hacer el seguimiento de los pacientes con diabetes tipo 1. Pues bien, ninguno de estos, de estos tres tsunamis ha estado resuelto ni por arriba ni por el sistema sanitario dando, dando las posibilidades a los profesionales sanitarios y a los pacientes para mejorar, ni por abajo los profesionales sanitarios hemos sido capaces todavía de modificar la asistencia sanitaria a los pacientes con diabetes para darles valor a cada consulta y es que muchas veces cuando acudes a la revisión trimestral o cuatrimestral que, que solemos tener acaba saliendo de la consulta una sensación de que, de que has desaprovechado un poco el tiempo porque normalmente las consultas eh, suelen ser pues para revisar las glucemias de los últimos 2-3 meses los patrones basales que nosotros modificamos, las dosis que nosotros modificamos, eh, suelen ser para conocer información sobre la analítica o mmm, muy poco más realmente, ¿no? salvo que sea para despistaje de alguna complicación, que revisión de ojos, revisión de riñón o alguna o revisión de pies, que sí que obviamente tiene que ser presencial, dos de cada tres consultas presenciales realmente se podrían hacer telemáticamente. ¿Eso a nivel global y a nivel de arriba abajo lo estamos solucionando? Pues de momento no, con lo cual el debate es ¿queremos seguir haciendo lo mismo pero de manera telemática o aprovechamos y cambiamos la asistencia sanitaria al paciente con diabetes? Bueno, yo creo que estamos ante una oportunidad histórica y yo espero que entre todos pacientes y profesionales y sistema sanitario pues mejoremos, ¿no? que es un poco de lo, de lo que se trata. Y bueno, espero, espero que estéis bien todos. Espero dentro de unos meses volver a estar en este podcast. Y nada, un abrazo a todos.
1: ¿Ves? Ya sabía yo que Dani no defraudaba, ¿eh? con los tsunamis y todo, bueno, y capaz de poner en su sitio, ¿verdad? Eh, de una forma muy clara, muy concreta, pues todo lo necesario para este despliegue de telemedicina, de telesalud que tanto estamos necesitando.
0: Exacto. Y algunos se preguntará, ¿y por qué no habéis llevado a alguien del comité de odontología médica y tal? Pues porque creemos que la voz del paciente es esencial para entender los cambios que están llegando o llegaron hace tiempo. Porque en realidad son el faro, ¿verdad?, que nos guía
1: y que nos debería, bueno, pues eh, ponernos las pilas y en este caso, bueno, pues son los que han conseguido pacientes, tecnologías y también profesionales, pues que nos pongamos un poquito las pilas ya y adaptemos todos nuestros sistemas para, pues, aportar ese valor que podemos aportar a través
0: de, de estas herramientas. Mm. Así que, estupendo. Y después de Dani, y después de la playa, llega el momento de pedir panoja. De pedir de pedir dinero. Hemos pasado de la parte sensible, de hablar de ideas y de reflexionar, a la parte más material de, del podcast.
1: A mí esto me recuerda cuando estás viendo un espectáculo de estos en la calle y en medio del espectáculo se para la cosa y la persona, el grupo que están allí actuando, dicen, bueno, ya sabéis que esto lo hacemos porque nos gusta, pero en realidad necesitamos un dinero para
0: que sea sostenible y demás. y claro. Pues un poquito eso, ¿no? Así que antes de que empiece COVID Covad, os vamos a pedir un minuto, solo un minuto, para autopublicidad, porque eh, estamos buscando patrocinadores.
1: Sí, pero locamente, o sea, estamos buscando ya de cara, sobre todo, incluso a este verano, en el caso de que nuestros conectantes quieran que sigamos aquí pues hablando no sé si mucho o poco regular pero bueno que sigamos manteniendo ese podcast semanal de, aqu de aquella manera o bien pues de cara ya a la nueva temporada en realidad seguimos en la misma temporada desde que hemos empezado pero lo llamamos nueva como hay nueva normalidad y queda muy bien pues nosotros también lo llamamos nueva temporada y es el momento pues de patrocinar a vuestro podcast
0: favorito exacto imagínate que tu empresa tu proyecto, tu idea, lo que quieras, se asocia automáticamente a Conectando Puntos. Es decir, forme parte de nuestro proyecto. Estaría muy bien, ¿eh? No es caro, alta rentabilidad, alta evidencia, innovación, tecnología, tu nombre, tu empresa, todo junto. Y nosotros mejoramos con micros nuevos. Fíjate, lo que estamos pidiendo.
1: Sí, porque básicamente lo empleamos para esas cosas. Sí. Pero bueno, lo de alta evidencia habrá que revisarlo porque sí. no sé
0: si hay estudios. Pero bueno, están en marcha, ¿eh? Están en marcha. Así que eh, toda la información la tenéis en Conectando Puntos punto es barra patrocinio o nos podéis escribir oye quiero patrocinaros ¿Eh? pues no sé todo el año por ejemplo todo el año baratito o tres episodios lo que queráis estamos abiertos a eso a, es a, a lo que queráis a todo
1: bueno y con un doble salto y un tirabuzón ¿Sí? pues yo creo que qué mejor forma de acabar el, epi el episodio de hoy con iba a decir otro episodio pero no es otro capítulo en este caso de nuestra serie
0: Pasión de rastreadores, ¿verdad, José María? Que usted estuvo siguiendo el teléfono <risa> móvil de aquella persona para ver si tenía COVID-19. Debiste verte podrido en la cárcel. Te odio, eres una peluquera, maldita.
1: Más o menos, Miguel Ángel, más o menos. Pero bueno, sí, no es tan dramático como lo pones, aunque, bueno, en algunos casos sí. Bueno, bueno,
0: bueno, aquí hay mucho drama, ¿eh? Aquí hay drama, aquí hay historias. Fijaos que vamos a empezar hablando de Singapur. Y nos va a tocar tragarnos nuestras palabras, porque al principio dijimos, hay una aplicación que nos encanta, que es Trace Together. Sí. ¿Te acuerdas?
1: Sí, además la pusimos como caso de éxito. Fíjate qué visionarios. Sí.
0: Y vamos a Singapur, que Singapur, tengo que decirlo, que es un caso que a Chema le encanta.
1: Ojo, ojito con Singapur, porque, según lo ha dicho Miguel Ángel, ya me estaba emocionando. Bueno, todavía no ha muerto, ¿eh? Ojo que
0: todavía le queda carrete. Estaba tomando cañas. <risa> Estaba tomando cañas. Singapur ha anunciado que planea ofrecer un dispositivo portátil que identifique a las personas que han interactuado con portadores de COVID-19 a cada uno de sus 5 millones y pico de residentes. Porque Trace Together no funciona bien. Uh -huh, uh -huh. Chema, confírmamelo.
1: Pues sí, eh, parece ser que por lo visto han encontrado problemas, especialmente en dispositivos Apple. ¡Ojo al dato! ¡Ja! Ya sabía yo. Porque resulta, acord, acord, recordemos a nuestros conectantes, que eh, este sistema, eh, bueno, pues era una aplicación que básicamente a través del Bluetooth... Pues se iba poniendo en contacto con los teléfonos con los que mantenías un contacto estrecho durante cierto tiempo y en caso de que saltara algún contacto, algún posible caso, y tú dieras tu permiso para, para ello, pues la aplicación contactaba con las otras personas con las que habías in, eh, estado interactuando, de forma anónima, por supuesto, pero lo hacía a través del Bluetooth. Entonces se han dado cuenta de que Apple suspendía el escaneo Bluetooth... Cuando la aplicación se ejecuta en segundo plano. Claro, eso con los Android no pasa, hay que decirlo todo. Amigos de Google, ahí habéis triunfo.
0: Así que ahí tenemos otro paso más en nuestra pasión de rastreadores, porque seguimos adelante con ella. Deja eso ahí colgando, Miguel Ángel, porque vamos a volver con ello dentro de un momento. Lo segundo que tenemos es, de nuevo, otro artículo en el cual se revisan y analizan 50 aplicaciones relacionadas con COVID-19, que se ha publicado en Nature. Nature. Nature, ¿cómo lo dices? Me encanta, me encanta. Y han analizado todas las funcionalidades, han analizado el tema de privacidad, identificación, etcétera. Y lo que han hecho es, ojo, no son aplicaciones solo de rastreo, son también aplicaciones de todo tipo, informativas, educativas y demás. Y han hecho un listado de qué funcionalidades son las más comunes de este tipo de aplicaciones. Tenemos, por un lado, mapas en vivo
1: y actualización de casos confirmados. ¡Bien! Bien alertas en tiempo
0: real basadas en la ubicación. Bien, también. Sistemas para monitorizar y controlar el aislamiento y la cuarentena en el hogar, que ya lo vimos. ¿Mm? También informes directos al gobierno o, o gobiernos y autoinforme de síntomas. Y finalmente, algo muy necesario, no sé si muy utilizado, que es la educación sobre COVID-19. ¡Go! 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 ¡Eso es! Pues eh, han
1: estado haciendo ese análisis y se han dado cuenta de, bueno, pues que de 30 de estas 50 aplicaciones que han analizado requieren permisos para numerosos tipos de acceso a los dispositivos móviles de los usuarios. O sea, no solo hablamos de que te pida permiso para el Bluetooth, como hemos dicho, esta aplicación Trace Together, sino que piden otros eh, más, com más eh, sospechosos como puede ser acceso a fotos, medios, archivos, datos de ubicación, la cámara, identificación del dispositivo identificación de llamada, conexión wifi, micrófono,
0: acceso completo a la red. ¿Qué te parece? ¿Quiere vender su alma al diablo COVID-19? Sí, y ya. Que, por cierto, estaba mirando y hay algunas aplicaciones como una llamada Adilife COVID-19 que es italiana, que incluye, entre otras funcionalidades, las consultas médicas virtuales. Ojo, no está mal, ¿eh? Pues sí,
1: muy interesante.
0: Pero a mí de lo que decías es que se me hablaba de 30 de 50 que piden permiso para casi todo, pero es que de las 50 aplicaciones analizadas, solo 16 dicen que los datos serán anónimos, estarán cifrados y estarán protegidos. El resto o no lo dice o te dice otra cosa mucho peor sobre los datos.
1: Y recordemos que la base la base de este tipo de aplicaciones es conseguir que los usuarios confíen, primero, en que son útiles y efectivas y, en segundo lugar, pues que tratan correctamente sus datos. Es decir, yo, si como usuario no estoy seguro de que esta aplicación trata correctamente mis datos, pues seguramente no me la instale, ¿no?
0: Y parte del éxito pues depende de ello. Así que estamos hablando de que está todo muy en el aire. Claro, ¿cómo se llamaba aquella palabra tan bonita y que es la base de todo esto? Confianza. Si no hay confianza, la gente no utiliza la aplicación. Es ley de apps. Es ley de todo, vamos. La confianza es la clave para todo. La ley de todo. Y vamos con el tercer elemento de esta pasión de rastreadores. Y es que me da la risa solo. Resulta que toda Europa ha decidido lanzar una... Bueno, más o menos se han coordinado para lanzar una aplicación móvil de rastreo de COVID. Sí. Bueno, toda. Mucha. Una buena parte de Europa. Mucha. Mucha Europa. ¿Quién se ha descolgado y se excluye de momento de este lanzamiento? Chema, dilo. Nosotros. España.
1: España. Entre otras. No somos los únicos, pero de momento estamos fuera. Es decir, mmm, acabamos de constatar... Queridos conectantes, que nuestros gobiernos no escuchan el podcast. Pues no. Porque si escucharan el podcast y siguieran este este serial, pues seguramente estaríamos ya hablando de otra cosa. Parece que mientras Francia, Italia eh, y otros ocho países miembros ya la tienen en marcha, países como Alemania, Austria, República Checa, Letonia, Polonia y Hungría, pues otros diez, eh, bueno, pues planean activar este instrumento, dicen que entre junio y julio... <risa> perdón España, en este caso, que es de lo que estamos hablando, al recordaros que dijimos en un episodio, ya no recuerdo cuándo fue, pero dijimos que iba a haber un, epi un, bueno, un piloto. Ya sabes que en España somos muy fans de los proyectos piloto, iban a hacer un, un piloto a finales del mes de junio, o sea, ahora en Canarias. Pues nada, lo que dicen ahora es que no hay fecha para su aplicación en el resto del país, ya que, bueno, pues depende de esa experiencia
0: canaria y del despliegue final. Al menos ya han cerrado los estándares técnicos para garantizar la interoperabilidad entre las aplicaciones de cada país. Esto es un paso brutal, ¿eh? Sí, pero es muy, muy bueno, como dices,
1: porque al final se trata de que si tú como... Eh, ciudadano de un país de la Unión Europea eh, en el que utilizas la aplicación, te vas a otro país que también utilice la aplicación y ya esté en marcha, eh, pues no vas a tener que hacer nada ni descargarte nada, sino que vas a poder mantener el uso de esa aplicación sin hacer nada.
0: Pero aquí no. Chema, ¿te puedo hacer una pregunta antes de empezar con el final? Venga, hazmela amigo Maña. La pregunta es, ¿tú crees que en España habrá aplicación de rastreo de... COVID-19, hay tres opciones de respuesta. Sí, y será un éxito. Sí, y no se la descargará ni Dios. O no, ni de coña. Eh, te voy a contestar después de la sintonía. Perfecto. Oye, esto, esto es clickbait puro.
1: Has visto, estoy aprendiendo mucho. Estoy en un curso de marketing y bueno, lo que estoy aprendiendo.
0: Esto lo que quiere decir es que el episodio 107 eh, se acaba.
1: Pues sí. Otro episodio que se nos va, amigo Báñez El último antes de comenzar el verano No digo más, sí. ya sabéis Ya sabéis Pero bueno, hemos hablado de cosas muy pimpollas Sí,
0: hemos hablado de esos tweets Que se retuitean sin leer los enlaces Cosa que nosotros no hacemos Y sabemos que los conectantes tampoco Y Twitter va a poner en marcha Un examen tipo test para saber si te has leído El enlace o no A mí me gustaría saber qué pasa con esos tweets Que acaban en borradores y nos se envían nunca. Es verdad, eh. podríamos escribir un libro con tweets de esos Habrá un limbo de tweets. ¿Dónde van los tweets que nadie publica?
1: Bueno, sigue, sigue, que me estoy desviando.
0: Nada, nada, esto ha sido lo primero que hemos hablado. Hemos hablado también de telesalud con tres noticias fascinantes. La primera, la nueva guía de uso de teleconsulta de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición, la SEN. Tenéis el enlace en las notas del episodio de hoy. Como siempre. Luego hemos
1: hablado de ese informe de la Comisión Central de Deontología del Consejo General de Colegio. Eh, colegios oficiales de médicos que por fin han considerado la telemedicina pues como un acto médico y parece que han abierto las puertas para que esto se empiece ya a desplegar y a regular de una forma seria e impactante.
0: Exacto, y finalmente Dani Rollo, nuestro paciente experto en diabetes, básquet y playas, que ha hablado de tecnología en su blog y que ha hablado de tsunamis tecnológicos en la ventana barra nevera conectante.
1: Pues sí. Y ha estado muy, muy bien acabar con esa parte porque realmente pues nos ha puesto ya el foco donde no deberíamos perderlo a la hora de diseñar todo este tipo de servicios. Y por último, hemos introducido nuestro nuevo episodio de la serie Pasión de Rastreadores en el que bueno pues nos hemos dado cuenta de que Singapur bueno pues pensaba que su Trace Together lo iba a petar y finalmente pues no ha sido así, pero están con planes alternativos a través de dispositivos móviles que perdón, portátiles que identifique a esas personas que han interactuado y sí que, bueno,
0: que consigan hacer ese rastreo de una manera mucho más eficiente. Que no saldrá, ya verás.
1: Bueno, pero a nosotros nos gusta, lo hemos contado.
0: Luego nos hemos ido a Nature, que ha publicado un artículo con 50 aplicaciones que han sido analizadas y que tienen eh, su principal función es eh, ayudar a las personas en todo el tema de la prevención, etcétera, de COVID-19. Han analizado funcionalidades, problemas, ventajas, etcétera. Un análisis muy interesante y, de nuevo, ¿El enlace? ¿Dónde, Chema?
1: En las notas del la episodio. En las notas de conectandopuntos.es. Y por último hemos hablado... Uy, por último es hablado, ¿no? Por último hemos hablado... Has hablado. Hemos hablado... Hablo ya como cuando se nos estropea el Skype y nos escuchamos así. Hemos hablado de cómo España parece que se ha auto -excluido del lanzamiento europeo de la app de rastreo del covid y lo vamos a sustituir en principio por un proyecto piloto y luego pues lo iremos viendo.
0: Otro proyecto piloto que ya veremos, ya veremos y no olvidéis que en cuanto suene ya prácticamente la sintonía para acabar, Chema nos va a decir cuál es su respuesta a la pregunta de qué pasará en España con las aplicaciones de rastreo de COVID-19.
1: Me lo estoy, me lo estoy pensando. Así que venga, vamos a decirle
0: gracias a esta gente y venga, que tenemos que preparar el verano también. Pues nada, episodio 107 que llega a su fin ha sido un auténtico placer y un auténtico aprendizaje para todos nosotros estar aquí ante nuestros micros a las 7.31 de la mañana de hoy, viernes 26 de junio. Y Chema, como siempre, encantadísimo de compartir contigo estos 40 minutillos hablando de todo lo que se nos ocurre y un poquito más. Eso es,
1: un placer como siempre madrugar contigo Miguel Ángel, aunque me hagas madrugar cada día más, pero bueno, yo también aprendo un montón y me lo paso genial y nada, muchas gracias a todos los que bueno, pues nos acompañáis una semana tras otra y nos decís eso de esto, es muy conectante cada vez que nos mandáis pues, alguna noticia por Twitter, por Instagram o por Whatsapp o por donde lo queráis enviar. Así que nada Miguel Ángel, eh, lo dicho, ah por cierto, dime. Que nos tienen que decir si seguimos o no. Decidnos algo.
0: Nos tenéis que decir qué queréis que hagamos. Episodios cortos. Eso. Nos vamos de vacaciones. No, no. Episodios largos. Eso.
1: No, tampoco. Estaba hablando solo. Estaba hablando solo.
0: Ya, ya, ya. Ya me he dado cuenta. Ya me he dado cuenta. Bueno, conectantes. Un placer. Lo dicho. Y hasta la próxima semana.
1: <ríe> Adiós, conectantes. Oye, 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 oye. La respuesta. Vamos, que ni de coña. <risa> Hasta luego, Chema. Adiós.